0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安口名医时间》
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周五、每周一到周五晚上八点播出的《全民安口》节目。我是台大医院牙科部主治医师陈运之。我们将在半点过后接听大家的 call in， 有相关的问题欢迎打电话进来。我们预告 call in 的专线电话是0283693398。今天要讨论的题目是正确与常见错误的咬合观念。正确与常见错误的咬合观念。那我想很多人都知道，我在医院里面，在台大医院牙科都在处理一些一般认为比较属于疑难杂症的 case。那其中有很多。都是民间一般所泛指所谓咬合方面的问题。其实这种病看得越多，然后跟病人接触的越多，好，然后就会发现到，其实我认为社会大众对咬合这个东西啊，其实有很多的观念需要被厘清。不然的话，其实有时候我们例如说在 PTT 啊，或者是在一些讨论群组上面，就会看到有很多的病人哈，他们在抱怨在呃接受牙科治疗前后啦，可能出现到一些问题等等。那当然，这是一个很大的题目。那时间很有限，我能谈到多少东西，我不是很清楚。我们以后机会不够的地方，我们后事后再来谈哈。那简单先跟各位介绍一下，到底咬合是什么东西哈？其实咬合我们站在一个比较狭义的概念里面来说，我们比较强调是嘴巴里面上下排的牙齿哦。比如说在说话、在吃东西、在执行这些功能的时，讲话的时候，我们的牙齿。好，甚至包括上下的牙齿，甚至有时候包括嘴唇啊、舌头啊、脸颊这些东西。好，这在动态执行功能过程当中的静态或或动态的一些关系。那当然，你可以再扩大一点来讲，因为这个上下呃，因为上颚的牙齿固定在上颚是不会动的，好，那会动的地方就是下颚骨的上面的牙齿。所以基本上，你把这个呃定义在扩。广一点点的话，就会牵涉到如呃去呃主宰管理调控下颚运动的一些其他的机制，就包括颚关节本身，好，包括咀嚼肌，好，神经肌肉的控制等等。所以一般来说，我们大概对咬合今天比较 focus 的地方，大概会比较偏向比较狭义，好，就在口嘴巴里面这些齿列的关系。那齿列有有些什么样的功能？好，些什么功能？第一个其实很重要的功能就是，它要它一维持我们脸部下面三分之一的脸的长度。那各位知道，就是我们一般来讲，我们的脸哈，大概可以分成眼睛以上，眼睛到上到鼻子底部鼻然后鼻子到下颚骨的底端，大概勉强可以把脸分成三个部分。那其实脸下的三分之一哈，就是从这个基基本上就是下颚骨所这个涵盖的部位。这个部位的高度啊，它基本上是呃动态的，也就是说，它基本上是靠着牙齿去撑的。所以，如果说今天有些病人哈、哦，如果各有机会看到家里的长辈，如果他的呃牙齿没有照顾得很好，他嘴巴里面牙齿缺得非常非常多、哦，甚至完全没有牙齿。当这些长辈他们把假牙拿下来的时候呢，他嘴巴可以闭合得非常非常的瘪，哦，就他整个脸型的下半部会变得很短很短很短。所以，齿列基本上它就是维持这个脸部下面三分之一的高度，哈，它的一个很重要的一个一个功能。所以，有些牙假牙如果做的高一些，这个高度会改变；做的低一些，或者有些病人他可能呃嘴巴里面长时间处在比较酸的环境，比如说这个胃食道逆流啊，哈，然后食物吃的比较粗糙，好，或者习惯嚼嚼食一些粗糙的食物，槟榔、烟草等等。当这个牙齿磨耗的很厉害的时候，这个人的脸。的底下三分之一就会变得比较短，所以看起来就会比较不好看，比较看着变会比较显老气那它本身这个齿列呢，还会牵涉到的东西，就是它会牵涉到我们上嘴唇跟下嘴唇的位置，因为上唇呢会被我们上颚的牙齿的丰容度把它挺出去，然后下唇基本上比较会受到下排前牙的它的位置的影响，所以例如说我们会碰到有一些那种所谓呃上牙比较暴的人。那它的上嘴唇跟下嘴唇之间的关系就会比较紧张，等于说你要闭唇的时候，它就可能会需要比较用力才能嘴唇才能闭得起来。那我们现在在很多的问题上面会发现，容不容易闭嘴唇这件事情，其实有很有这几个方向有很重要的影响啊。第一个就是晚上睡觉时候的呼吸通不通畅，因为如果晚上睡觉的时候，呃，当我们睡到一个程度，这个肌肉松开。松开之后呢，这个上唇跟下唇就回到它的基本上面的位置。好，律师长刚刚提过，上唇会被上颚的牙齿推出去，下唇比较会跟着下面呃下排牙齿的门牙的位置做改变。而且睡觉如果特别是正躺的时候呢，睡到一个程度，我们的肌肉放松，嘴巴会张开，所以这个时候就会呈现上下嘴唇距离比较远，闭不起来，闭不起来的状态。那这种情况我们就知道，如果晚上睡觉嘴唇没有办法闭合，就很容易出现哦所谓。打呼、呼吸中断这些问题，所以有时候我们看一个病人，哎，看他的上上下嘴唇之间的关联性，哈、哦，容不容易闭唇，大概就可以知道这些问题。然后也包括另外一个容易容不容易闭唇很重要的一个执行功能的影响是在吞咽。我们吞东西的时候呢，哦，会需要嘴唇要闭合。如果各位可以去做个实验，哈、哦，你们在手边拿一杯水，你把一一口水含在嘴巴里面，你试试看嘴巴不闭。看你能不能把这个水吞到你的肚子里面去，基本上是做不到这件事的。所以吞咽的动作本身需要做有一个必存的功能那所以有一些病人，我们也慢慢也看到，如果有些老人家随着这个极少症的发生，肌肉越来越无力，老化的过程，如果他本身他原来的齿列就是上下颚之间的差异性非常非常大的时候，其实很有可能会有可能会更早一步啊，会出现一些吞咽困难的问题。然后呢，当然还有其他的问题，像包括讲话，好、哦，因为说话的时候呢，这个需要有一些特殊的咬字，好、哦，需要有一些牙齿齿列它的一些跟脸颊或舌头之间相对应的关系。就像有些小孩子呢，他可能从小有吸吸吮母这个手指头，好、哦，或者吃奶嘴吃太久，所以造成呢这个他上下牙门牙中间有一个缝，他长不下来。那长不下来呢？为什么长不下来？因为我们平常在发音的时候，我们有很多的音呢，希望能够把嘴巴的一些缝隙通通塞住。所以一旦之前不知道，可能是因为这些口腔习惯的关系，造成上下门牙之间有个缝。然后，然后开始这个小小朋友他开始学习说话的时候呢，他必须每次讲到一些发一些音，他就必须要把他的舌头塞在这个上下门牙的缝里面。这个动作本身就会。影响到你的牙齿没有办法继续往对方向萌发，好，所以那个缝一直关不起来。所以说这种情况在很有明很明显的状况，就是有些人你会听到他发以以英文来讲发 s 的音啊，或者中文来以中文的这个这个不注音符号啊，嘶这样种气音，他就他发起来就会是一种漏气的状态啊。所以有时候我们就发现这个这些东西都跟。呃，牙齿的某些排列有关哈、哦。那例如说，你要发这个 b p m f f 这个音，或者是 f 好、哦、英文的这个音，基本上我们的我们的这个上下唇必须要咬在上面门牙跟下门门牙中间。所以如果说今天有一些病人，他的那个上下门牙之间的关系差异比较大，他可能发不清楚这个音的话，就我们有时候啊、哦、会从。病人某些音特别发的不清楚，上面来讲就可以大概知道他也许某些齿列排列上面出现了某些问题。但当然一般会提到齿列最重要的东西，当然就是所谓的咀嚼哦。我们吃东西需要能够把食物嚼碎哦，特别是呃，如果说我们今大多知道越来越來越来越清楚的知道这个富含纤维性的食物对身体健康的影响非常重要。可是问题是。我们要去吃一些青菜，好，这个要能够把青菜嚼碎磨碎，就像我们去动物园里面去看一些肉食动物跟草食动物咀嚼食物的模式，就会知道，像牛跟马，他们在吃东西，他们主要以吃草为主，哈，纤维性的食物为主，所以它本身要能够能够把这些呃纤维性很高的这些叶子啦，好，这些草能够嚼碎。像牛跟马在咀嚼的过程当中呢，它整个下巴是在做一个比较偏向左右方向移动的磨合。那肉食动物来讲呢，像狮子、老虎，它们吃的食物哈，蛋白质含量很高，它们的营养成分很高，所以它基本上它不太需要花太多的时间在口腔去做一些这个咀嚼的准备哈，因为事实上它本身的消化相对来讲会比这个。呃，吃草的这些动物，它所得到的养分的这个含量来得高，好、哦，所以它基本上消化的动作就不需要那么辛苦。所以它基本上肉食动物，它吃东西的时候呢，基本上它主要就是能够把呃食物用它很尖锐的牙齿把食物撕成比较小块，然后基本上稍微嚼个两三下，吞到肚肚子里面，基本上大家就可以完成咀嚼的功能。所以你要能够把这个呃食物能够研磨得很好，基本上我们从小到大。我们其实随着慢慢慢在练习吃东西的过程当中，我们的牙齿就先慢慢慢萌发出来，萌发的过程，牙齿开始有接触。我们这些从小就开始学习怎么用这个牙齿吃东西。那各位要知道，吃东西的时候不是只有上下牙齿呃上下垂直的这方面的移动哈、哦。事实上，我们还有一些像舌头跟脸颊，它要在适当的时间把这个食物推向咬合面，好、哦，然后在适当的时间，它必须要赶快跑跑开。不然的话呢，我们的舌头跟脸颊就可能会被牙齿咬到，所以我们从小到大就是经过无数次哈脸颊被咬受伤、舌头被咬受伤，我们学乖了，就慢慢知道什么时间我们的脸颊跟舌头要跑，要把食物推挤到牙齿表面，什么时候该离开。好，这是有点像这个电动玩具哈，玩超级玛丽，什么时候你要跳起来，什么时候要要要翻滚等等，这都是一个很巧妙的时间差。所以呢。我们就是从小到大，好、哦，随着牙齿的萌发，啊、呃，受过无数次的无,无数次的这个咬合受伤，我们开始去呃学习如何去协调我们的脸颊、跟舌头，还有下巴和什么时候咬进来，什么时候打开。所以慢慢，然后，然后在这咀的过程当中，正在萌发的牙齿也会受到咬合力量跟方向的影响，哦，它会慢慢调整牙齿萌发出来的角度，还有做到做到一些适当的牙齿的磨耗。所以到了一般，几乎到了可能青春期之后的成年人啊、哦，慢慢慢慢，或者是就八九岁孩子或成年人，你基本上，如果说我们有机会把嘴巴里面的牙齿做一个呃取个模型出来，就可以发现，经过这么多时间、长时间的这种呃呃咀嚼的引导啦、磨合、调整等等，几乎每个人身上的上下牙齿的模型对到一起，都可以对得非常密合的咬合状态。那我们就会发现到说，在这个呃，一般我们看到我们的牙齿呢，好，牙齿上面有高高低低、起起伏伏的构造，哈、哦，有有凸出来的东西，我们称为叫咬尖，哈、哦，牙齿中有一个比较凹陷的地方，称为一种咬凹的地方。那我们的我刚提过、就是，就就是在呃牙齿萌发，我们在吃东西的过程当中，我们的牙齿会慢慢慢慢调整角度，所以基本上绝大部分的人的嘴巴里面呢。哦，就会出现牙齿对咬牙比较凸的地方，会咬到对面比较凹的位置，好、哦，就产生一个上下卡的很,很密合的状态。然后在这样的一个密合状态，再加上我们下颚运动哈、哦，能够有一个很自由的调整，它的前后怎么动啦、啊，左右怎么动。所以一些这种青菜类的食物，它它一旦放到牙齿中间的时候，对面比较凸的牙齿呢，就像楚旧里面那个楚。哦，会跟对面的凹槽像一个臼一样，然后在食物像青菜啊这些叶菜类，它就可以在这样一个杵跟臼的简单机械设计里面，它就可以把我们的食物呢本身会研磨得很碎。哦，所以一般来说，呃，就像一般以,以一个牙科医师来讲，假如我们要去做一个比较大范围的全口重建的一个假牙，基本上来讲。你要让病人能够吃什么花生米啊，吃一些脆脆的饼干，基本上有厚度又有,有脆度的食物，基本上这样的一个食物对于一个假牙制作的挑战是比较小的。可是真正困难的地方就在于说，我们如果做出一个很大范围假牙的重建，结果病人本身事实上他可以很轻易的吃呃咬咬碎一些青菜啊，例如说这个菠菜的梗啊，好、哦、这种东西它可以磨得很碎，所以那基本上我们的这些。呃，咀嚼食物的能力，哈、哦，它才可以达到很完整的状态。所以你这你就可以想象，如果上颚跟下颚呢像是一个楚跟臼的状态，所以整个咬合面呢，它就必须是一个很平滑的曲线，哦。等于说我们今天牙齿上下牙齿咬着，各位可以试试看，当你们把上下牙齿齿列咬在一起。你们稍微很轻松的把牙齿做下巴做一个前后左右移动的状态，基本上你会发现到说，哎，这个运动很运动的很顺啊，好，并没有说哪个方向会卡到。这就是因为我们长时间以来在我们的嘴巴里面，哈，经过长时间的使用，哈，食物的磨耗各方面的影响呢，在绝大部分人身上，其实我们都可以很轻易的。在病人嘴巴里面有一个很大范围的一个咬合接触面，让我们吃东西可以吃的非常的顺利。好，那我们先休息一下哈。广告过后呢，我们再请各位继续回到全民 u n 的节目，会再继续跟各位介绍一下关于咬合的一些正确跟错误的观念跟知识。欢迎回到九八新闻台全民 u n c 目，我是台大医院牙科部主治医师陈运之。那我们今天再利用时间，再跟各位介绍一下一些正确跟常见错误的咬合观念哈。那刚前面很快跟各位介绍，就是大概齿列的发展啦，牙齿上下对起来一些静态的状态。可这个静态的状态当然没有办法執行整个该有的功能，所以我们有需要有很好的这些神经肌肉的控制哈。那有很多人都讲说，哇，这个咀嚼力量可以很大、哦、我想咀嚼力量的大小，当然也跟每个人的状况有关、哦、这特别就是你，就尤其有点像我们平常身上，你有没有在做练做健身、哦、就是你平常，如果你从小到大、哦，这个都喜欢有都有一个很好正确的咀嚼的习惯、哦、而且吃东西可能是从小偏喜欢吃一些比较有嚼劲啊，稍微硬一点的东西。大家慢慢慢训练的结果，相信你的咀嚼肌就会变得比较发达、啊，然后力量会比较大。然后，如果说你从小到大就是很多人只吃精致食物，觉得说，哎，这吃吃布丁啊、果冻啊，然后对一些稍微需要啃的东西，你不太用它。那当然你，你的脸上的咀嚼肌，它的发展就会变得比较没有那么好。当然，现在很多,很多人会觉得说，哎，特别女孩子这样，觉得这种这种很秀气的脸啊，然后这个下巴要尖尖的啦，好小小的。可是某种程度在我们看起来，就是如果说。从小到大没有一个很好的呃肌肉的使用、咀嚼的习惯，那事实上脸部的肌肉它就变得比较薄，然后同时间呢，这个肌肉所附着的颚骨，它有可能会变得发育变得比较不足，所以像很多人会发现到说，例如说到了那孩子到了十八九岁哈、哦，可能开始有些智齿的问题。那有些人智齿长得一点问题都没有，因为他的下巴、他的下颚骨哈、哦，基本上发育的还不错，空间还可以。那、啊、当然，呃，颚骨的大小，我刚刚讲过，跟你的使用多少有点关系的。当然，可能还有一部分跟遗传有关，哦、所以这不完完全全完全就是你咀不拒嚼的的问题而已。那可是至少就是說，如果说你有一个正常的习惯的使用、哦，然后一个正常的发展，其实会出现那种呃，最后一个智齿会埋得很深，哦，变成很不容易长出来的机会就会比较低。那如果说你平常比较不去用它，好，就可能会出现一些比较大的问题。那事实上，呃，还有就是说，我们的牙齿虽然说上下牙齿可以咬，咬在一起可以咬得很好，可是我们并不鼓励大家，哦，平常没事的时候就把牙齿咬紧。我想这可能是我们从小到大学校的健康教育没有教的东西。我觉得这是一个很重要的观念。哈，牙齿，我刚刚提过，它有很多的功能，可是功能并不是一直在进行。例如说，你不会讲话讲一天。你不会吃东西吃一天，所以绝大部分有人算过，如果站在咀嚼的角度来说，我们吃东西的时候，如果把一整天吃东西的时间累加起来，而且吃东西各位知道，咀嚼的过程当中，牙齿在很多的它都几就是在咬，牙齿咬到那个瞬间会接触，很快它又分开，所以有人算过一天当中牙齿真正接触的时间大概是二十分钟左右，哦，并没有非常的长。那一般我们在讲话的时候呢，我们的牙齿基本上也是不接触的。好，如果说你有哪一个听众，你发现今天你可能在某个某个诊所、某个医师那边帮你做了一些比较大范围的假牙的重建，就你发现假自从做那个假牙之后呢，你每次发音好讲话的时候就会听到牙齿可以靠撞击的声音，多半就是牙齿做的太高了一点点。好，所以一般高度正常的情况底下，就像我现在跟各位讲了二十分钟的话。这二十分钟里面，理论上我的牙齿是完全没有碰到的，所以如果站在牙齿碰到的时间，绝大部分是以咀嚼来看，一般认为大概一天在二十分钟左右。可是，在现代的生活里面，很麻烦一件事，好，也许不见得是现代生活了，因为有很多的情况，我们会不自觉或有特别有意识的情况底下，会去咬我们的牙齿，好，例如说，你今天可能很多人在做搬重物，因为确实有些人会发现到。当我们牙齿咬紧的时候，好像比较容易帮我们用力。好，例如说今天就我们知道有就看到有一些那种一些有名的那个那个呃棒球拳那个强强棒的那些棒球的打,打打击手，他们可能在瞬间要挥棒出去的那个瞬间，有很多的这个球员他可能在那个瞬间会把牙齿咬得很紧。好，所以以前还听过一个我没有办法证实的事情是，是因为学生问说：“哎，老师，你有听过说？因为因为我平常比较没有去注意那个台湾这个执棒的问题哦。”以前一个学生问他说、哎：“老师，据说有一个。”以前有某一个很有名的那个全雷打的一个选手，好像全头吃了很多牙之后，他的打击力开始变得比较弱。这东西我没有办法，我没有法验证。好，那或者是今天很多上班族，例如说你的工作呢是什么？例如这个呃财务人员啊，会计啦，哦或者是设计设计的工作啦，好，那等于说你的工作就是每天早上到了办公室，一先开始先开会，好，然后分配好今天你在下班之前你要完成多少多少工作。然后就开始就各自回到自己的办公桌上去做事。你有个你有一个时间的压力，你需要很专注的做事，而且在工作的过程当中不太需要跟别人沟通。很多人在这个状态底下，你就可能在一面工作过程当中一面咬着你的牙齿，这是现代人非常常见的事啊。或者是你今天就划着手机在玩一些这个很紧张刺激的电的手游、电动玩具等等，很多人都不自觉的咬着牙齿。所以这种情况底下，我刚刚讲过，正常牙齿接触的时间应该假设在20分钟上下。可是如果说你今天有有一些我们称为之叫做特异的异哈异功能，口腔异功能，就是看起来好像是在执行某个功能，可这功能基本上不具有生理意义。所以比如说你就是咬的很紧，好，那或者是有些人情况是这个呃，就像我这有些人为了提神哦，他可能要嚼嚼槟榔，那有时候槟榔不见得一直嚼，他有时候可能是把槟榔含在嘴巴里的某个位置。哦，或者有人是嚼，在国外以前比较多是嚼嚼烟草，哦，这种都是化学性腐蚀比较高，而且可能对黏膜有伤害可。然后你本身又三不五时去咬去、去咀嚼一下这一些，呃，这个这个对牙齿磨好相，相化或者化学性是相当厉害的东西，这些东西都可能会造成你的牙齿其实超过它的使用而产生很明显的磨损。这是一磨损是一回事，哈、哦，然后再来呃。很多情况就是，当你是上下牙齿咬紧的这个这个状态，你基本上并没有太明显牙齿磨合的动作，可是你一直在不停使用你的腮帮子的力量，啊，这个、肌肉的力量。好，所以，例如说，你各位可以听，各位听友可以把你的手放在腮帮子旁边，你牙齿用力咬，会鼓起来一块肉，这、那个就是很明显一块我们叫咀嚼的绝肌。你也可以把你的手呢放在太阳穴旁边，你用力咬，也会发现有一块东西会鼓起来，这个叫做颞脑颞肌。这两块就是很重要，我们闭口时候需要用到的力量，就靠这两块肌肉在施力。就你可以想象，假设有一个人呢，他一天工作八个小时，哦，中间可能有一个小时都可以休息，他可能一天有五个钟头、六个钟头一直不停地在咬着他的牙齿。那这种情况之下呢，第一个他就一直在训练他，刚才我提到的这几块肌肉，所以这些病人他就可能会出现一般特别是女生不太愿意见到的状况，就是脸型会变得很方哦，一般所谓的国字脸啊、哦童字脸这些状态。然后甚至有些一直在使用的状态，这肌肉会很累。那这几套肌肉累下来的结果呢，就很容易出现什么？会容易出现头痛的问题。所以有很多的上班族哈，到了下班时间会发现，哎，突然间会头很痛。那一部分是跟你咬牙造成脸上肌肉紧绷有关系。其实会有碰到压力、专注工作的时候，不自觉咬着牙齿的人，其实多半还有另外的问题，他也可能耸着他的肩膀。当肩膀肌肉一紧起来，也是一样。到了下班前后，也会一这个肩膀肌肉一紧，它也可能产生一些紧绷的疼痛，会投射到脸上或太阳穴。哦，这些这都是平常没有不正确的使用或过度使用了我们脸上的一些肌肉所造成的问题。所以这个大家就是刚提到一些功能上面的使用，然后我们刚刚也提到一些问题，就是说。当我们吃东西，特别是吃这些纤维性食物的时候，当我们把上下牙齿咬起来，你前后左右动一动，会发现大致上都很顺。那其实有一些比较麻烦状况是什么呢？就是有些病人，例如说今天缺了牙，哦，一些牙一两颗牙齿可能断掉了，牙周不好，把它拔掉，然后没有及时去把它补起来。那各位要知道一件事，如果今天牙有一个牙齿，假设中间掉了一颗或两颗牙，第一个他的对面的牙齿会发现没有没有他他没有所的对咬牙。当牙齿没有对面的牙齿帮它顶住的时候，它会长长。然后呢，当你中间一个牙齿拔掉，它后面的牙齿会往前倒。所以有很多这种缺牙一阵子，然后没有及时去处理的病人，后来到了有一天他发现他想要花点时间，好，或者是经费还可以，他想要去做点牙齿重建的时候，就会发现，例如说一个长长的牙齿，或者是后面往前倒的牙齿，它会造成这个牙齿的表面不再是一个很圆滑的曲面。这时候就会发现，当你上下牙齿咬起来，你做一点点前后左右移动的时候，就会发现，哎，好像动到某个地方它会卡住。那这个东西我们称之为叫做咬合干扰。哦、严重的咬合干扰发生的时候呢，常常有时候你会发现吃起东西来的时候会很不方便，甚至咬不动、咬不烂。那比较麻烦就是，如果说今天我们碰到要去做这些假牙，这边呢他可能真的需要做假牙的时候，有时候就需要花比较多的时间。例如说，你可能需要透过，如果它是一个。比较严重凌乱的状态，他可能甚至需要在做假牙之前，要先去做牙齿的矫正，去把牙齿这种凌乱的咬合排列，去把它重新弄得比较整齐比较好。哦，那如果不做这些事，有有些牙齿甚至可能就必须要刻意要在做假假牙前，哦，去修磨这个牙齿，要把它修得比较短，然后造成它在做前后啦、左右这种滑动的过程当中，比较不会有明显的卡住和干扰。所以这东西就是为什么我们会建议大家，如果牙齿真的。呃，出了问题，它拔掉之后呢，能够的话就尽早啊、哦，要去做一些修补的动作。不然，我们其实在临床上面，我们看到最在制作假牙上面最困难的 case 啊、哦，往往就是不见得是它缺牙缺多缺多少，而是缺牙齿缺的比较久以后呢，造成牙齿本身的这个高度啊、哦、不齐啊、哦，或者是那牙齿本身的这个曲面有点乱掉，因此造成在做很多。下巴前后咬住前后左右移动的过程当中，会出现某一边会卡住，哦，会过不去。那这种情况就可以理解。如果说今天我要吃一盘青菜，我需要去做一些研磨动作的时候呢，就会产生一些很大很大的困难。哈，好，那我们先休息一下。广告过后呢，要接听大家的 c a l 欢迎询问牙科相关、咬合、二关节、睡眠呼吸方面的问题，我会为大家解答。c a 专线是0283693398。欢迎回到九八新闻台《全民 Uncle》节目，我是台大院牙科部主治医师陈运之。接下来我们开始接听听众朋友的口音 l l 电话，我们的口音 l l 号码是 028-3693398。那我想线上的林先生，林先生，请
0: 。呃，陈医您好。你好，我非常高兴您又再次来主持节目哈。<笑>那我以有以下两个问题想请教您哦。嗯我的第一个问题是，我的阿妈今年八十九岁哈，然后她就是有植牙，然后有一部分是活动的这个假牙了哈、嗯，然后她就是因为这口腔的溃疡就是超过三个礼拜没有好，嗯、然后我们就带她去给这牙科医师，然后他就跟我们说还好啦，切片起来不是说怕口腔癌的癌前病变，结果也还好，他、嗯、他就说其实像这种假牙它要固定。都要回去让牙科医师做调整。嗯，然后我不懂的就是说，不管我们是传统式的这牙桥的假牙，嗯，或者是直牙，嗯，或者是活动的假牙，嗯，它不是都是一个，呃，我们可以这么说啦，就是一个固定的东西。那为什么它还要定期的去让这个牙医师做调整？难道是因为随着我们年纪变大以后，牙龈萎缩，对这些牙齿们，不管你是直牙，呃，牙桥或者是活动假牙，多少都会有影响，所以还是要定期去做调整。这是我第一个问题。好。然、啊、后第二个问题是说，呃，我们您刚才说到，如果你长期缺牙不补，那个牙齿会变长，就是你没有的对咬牙嘛，嗯、对不对啊？那这个事情是只有口腔中后部的牙齿会发生，还是连我们如果大门牙掉了？它也是会发生这样的事情，然后断咬牙的这个缺失，让你的牙齿长长，这就是,是跟我们口腔的力学也有关系。以上请教陈医师。好，我在现场做听众。谢谢
1: 。我想我们先回答第二个问题，比较简单其实、呃、我们常开一个玩笑，就是说各位应该有听过所谓的啮齿动物就像什么像兔子啦、老鼠，它要不,不停地去磨它的牙齿，因为它如果牙齿不磨，它真的会长长。因为这些动物的牙齿长得特别快，其实人类也有类似的状态，就是牙齿使用的结果，它会磨耗。可是呢，我们的牙齿会慢慢在把在长长上来，它会把磨耗的部分会抵消掉，所以才可以连维持我们脸部下面三分之一的高度。如果这个牙齿长上来的速度无法赶上牙齿磨耗的程度，整个我们脸部的这个呃，我们所谓的咬合高度，就是脸部的下面三分之一的高度，就会受到影响。所以一般来说。呃，你说门牙如果缺会不会？因为基本上要看，因为门牙它长的方向它是斜斜的长，所以如果说你今天正好你上面的门牙它掉了一两颗没有补，我想很很很少了，因为门牙掉了真的门面不好看，所以很多人宁可后面缺牙，哈，一阵子不好吃，可是门牙它不它没有没有办法做假，牙，它也许会忍耐，可是门牙如果没有假牙，它一定还是会想办法做，所以这个例子比较少，可是是有可能发生的，好，有可能会发生。那所以这是这是很正常的状态哈、哦。那所以像这种，因为后面牙因为牙齿拔掉，特别在后牙的地方哦，我们举一个最常很常见到一个很极端的例子，就是智齿。像智齿很多都是，例如说你下面的智齿，这个呃埋埋，随便智齿埋在那边，你把它拔掉，还能想啥？反正上面它又长出来不急嘛。就它上面的智齿对面牙齿咬不到，它就越长越长。所以有时候会长到什么程度，各位知道吗？就是你可能牙齿咬下来的时候呢，上下牙齿咬住，你上面的智上面的智齿就会咬到对面的牙肉，所以就造成对面的牙肉会溃疡。所以有些病人就发现奇怪，怎么回事？这个在在以前智齿拔掉下的下颚的区域会会破皮，其实很多就是上颚的智齿它长长之后所造成的问题。所以到到最后，很可能那个牙齿就必须要拔掉哈。那么回到第一个问题了。为什么不管是活动假牙、固定假牙，它不是就是一个固定的？为什么要在或者植牙要去出，要来定期的回诊？哈，第一件事情，我们先谈活动假牙。活动假牙是一个比较复杂的东西，因为活动假牙它的底下，那牙床底下，事实上是骨头。哈，那骨头本身，如果说我今天这个假牙用的很好，吃东西，呃，很多力量作用在上面，再加上可能老人家哈，这个营养不足，骨质疏松，会造成牙床底下的骨头会吸收的比较快。吸收快的意思就是你的假牙底下是空的，所以当你牙齿咬下去的时候呢，这个假牙底下悬空，它就假牙不稳，哦，它就造成很多的问题，咀嚼功能会这个假牙的功能会比较差。所以有时候我们第一段时间要回来，就是要去看哦，这个牙床底下的这些骨头是不是吸收的比较多，如果是，我们就必须要把这个假牙做改变，就是我们要把它的底加厚一点点，哦，要去。呃，把它这个支撑能够做起来。那你说固定假牙为什么时时间到了要去处理？因为固定假牙基本上呢，其实特别是有很多固定假牙在做的时候啊，第一个固定假牙做上去，特别像牙桥，牙桥很多交界的地方清洁其实不是件很容易的事情。好，所以如果说你今天固定假牙做上去，你觉得啊这是真的牙齿，反正假的牙齿不需要清洁，所以很多病人一段时间之后会发现啊，特别是如果这个假牙底下的这个支撑牙齿本身是。做过根管治疗，本比较没有活性，对酸痛感觉比较缺乏的时候，他很多事实上一段时间没有去理他，就会发现你发现他有问题的时候，其实都可都可能已经蛀到很惨的程度。所以为什么要他定期的发脓？那植牙，植牙基本上呢，它本身一植牙毕竟是个外来的东西，好，所以它基本上如果你嘴巴里面的一些清洁工作没做好，或它的力学设计没有没没有很好的话。这个植牙的螺丝在骨头里面，一开始你可能完全这个螺丝会埋在骨头里面。那如果说你本身清洁各方面没有弄得很好的话，一阵子你会发现，哎，这个植牙旁边螺纹旁边的骨头，它会慢,慢慢慢的往下降。所以你定期回来之后，医师其实就是要观察这件事。你说定期拍个 X 光，确定这些植牙周边的骨头条件是不是很好，你的清洁状况是不是很好？哦，所以我想需要回诊。好、哦，基本上原因就在这里。好、哦，我想一个假牙给你，就像车子卖给你一样。好、哦，你定你需要定期回诊呃，回来这原厂保养，基本上一样的道理。好、哦，好，那我们接听陆先生的电话。陆先生在线上吗
2: ？谢谢您哦，律师。是,是那个，我请问两个问题。好，第一呢，这个因为植牙现在这个品牌很多哦。嗯嗯，嗯呃，讲起来，除了说我们对于这个主呃治疗大夫植牙大夫的信任度、口碑去了解它以外啊、嗯，我请教就是说，那个、那个，比方说知名厂牌或者欧美的厂牌，嗯，它是应该会有原厂保证书吧？我们台大医院可会不会有给不给客户这个这个原厂保证书呢？哦，那我们可不可以要求植牙的牙医啊给我们呢？这是一个问题了、哦、嗯好、嗯，那因为您刚刚讲了哦，那我就是。另外就是，就如果说后来回诊追踪，那个那个牙根的部分，那个骨骼有回损，那到时候因为已经撞了，那你这个补骨粉就不行了哦，嗯、是要重做吗？嗯、好、嗯，那另外一个问题就是说，这个这个牙周病的抗专用抗生素啊，您、嗯、您觉得用了 OK 吗？哦，这个这个，因为有些医师主张，有些医师就不建议了，嗯，好嗯那您。我可,可不可以听您的一些专业意
1: 见？好，牙周病的抗生素。谢谢好好好我，我想，我毕竟不是这几个领域的真正的专家，不过我们多少也做一些这个东西。我大概先去回答几件事了。我想植牙基本上现在在国际上呢，大致上它的这个专利，很多专利大概都过了所以基本上植牙经过这么多年的研究。大致上怎么设计，用什么样的材料，它的表面该怎么设计？我想其实很多大概都是一些主流的设计会出来，所以很多不同厂牌的植牙的差异，就是在某些零件的制作，然后医师本身如果如何去种它，然后把假牙接出来，这个这个界面容不容易那台大医院我们还真的没有给病人原厂保单，因为没有这个东西。可是我们一般来讲都会给病人看，例如说今天。哎、欸，我们我们所植的牙，它的原厂的这个包装哦，事实上我们都写在病历上面。那一些国际上面比较有名的这些大的，相对也是比较贵的厂牌，他们有很多都是提供给你，甚至是终身保固。哦，等于就是说你今天用他这个厂牌的公司厂牌的植牙，他如果今天真的在正常使用情况底下坏掉了，那他们有些甚至他们有些原厂会给你。那当然这就是你跟你的。帮你负责的医疗院所之间的契约关系，好，所以我是目前为止台大院是我们没有给所谓原厂保单这件事，可是基本上你们大概都会看得到哈，这个这个植牙的原厂包装，我想这是没有问题的。然后再来就是，如果说今天它真的呃坏掉了或怎么样，需不需要重重做？我想很多人都觉得说植牙会是一个一劳永逸的处理方法哈，其实基本上没有这回事哈，因为就像。有很多人这个用膝盖坏掉了哈，都做一些人工关节，是类似的状态，都是钛金属做出来的东西。我相信没有骨科医师会跟你讲说，这个人工关节种上去之后，它会一辈子有用，好，因为所有东西都还是有寿命的东西。连自己嘴巴里面的牙齿，它所做出来的牙桥，基本上我们一般估计也差不多在十到十十五年上下的一般平均的使用期限。所以一般来说，绝对没有所谓一劳永逸这件事情。我想每个人的条件也差很多，有人可以维持的很好。有人不行，所以当他实在是股份补了也没用，他或者本身你条件差一点，真没用的，他可能还是得重做。那至于说这种抗生素的使用，其实我们必须强调一件事哦，就是有点类似所谓精准医疗的概念。其实每个病人嘴巴里面的抵抗力、它的细菌的分布的状态，个人差异非常大。哦，有些人他的嘴巴里面的生细菌的生态环境。基本上是毒性相对比较低，这种病人基本上你可能抗生素用了也不见得，也根本不需要使用。可是有些病人他的嘴巴里面的这个微生物环境真的很差，你每天照三餐刷牙可能都还不够。在这种情况底下，可能需要的时间需要用一点点呃化学性的东西，包括像漱口水。好、哦，漱口水可以这种病人他就可以长期使用，可是。抗生素病人还是站在一个治疗疾病的过程当中所用的。我想时间关系，我们待会广告回来，也许再稍微补充一下。那我们先休息一下哈，广告回来我们再继续接大家的 call, in call in 电话是0283693398。欢迎回到九八新闻台全民 Uncle 节目，我是台大院牙科部主治医师陈运之。接下来我们还是接听观众的呃听众的扣音电话，扣音的号码是0283693398。回到刚刚的这个先生的问的，我现在再补充一下，既然提到所谓的抗生素，它就是指治疗时候用的东西。好，就是如果说今天有些植牙它周边真的是有一些感染发生，我们一般来讲还是觉得，我们还至少我们个人来讲，我还是习惯先试用看看。如果用一用发现到控制的很好也没事，恭喜，那就解除了一次急性的一个感染。可是有些发现到说，病人可能真的本身的卫生环境很差，病人本身条件很差，真的发现控制没有办法控制的很好的时候，这时候往往就需要，例如说外科医师或牙周病科的医师，他又必须要旁重新把这个植牙、这个牙肉翻开，哦，要把这这个植牙各方面清的很干净，甚至有时候要把假牙村先拿掉，让整个植牙在呃。把再再把牙肉缝起来，让整个智牙在不受外界干扰的环境底下重新再去愈合。好，所以有时候可能需要去做到这些东西，才有办法去解救这一个呃受到影响的这个智牙哈。那我想呃，我们再稍微提一下下关于咬合的另外几个常见到的概念哈。那其实牙齿是长在骨骨头的骨架上面哈，所以就会有出现骨头上颚跟下颚大小差异的问题。那我们一一般来讲呢，我们可以分从侧面来看，哈，上颚跟下颚的大小关系，跟从正面来看，上颚跟下颚的大小关系。从侧面来看呢，我们会会分成所谓的一级、二级、三级的骨性咬合关系。那一、二、三没有好坏之分，好是方向的问题。我们先谈先谈最常见到，哎、呃，大家最容易理解叫做第三级骨性咬合异常，就是一般来讲，我们从侧面来看，下巴明显比上颚大很多。就是一般所谓的厚道，哈，就是下巴比较大。那二级的话呢，就是下上颚比下颚小很多，啊、下颚比上颚小很多。就你就是发现你下巴其实以后道来讲是下巴突出去很多。那第二级骨性咬合异常就是下巴后缩的非常厉害。好，但当然还有一个标准哈。那剩下就是一级，一级基本上大部分人的咬合状态呢，我们的下巴也是比上颚要稍微小一点点。好，所以我们一般咬起来的时候呢，我们上面的牙齿会把下面牙齿包覆住，然后这包覆的程度不是很大。哦，那从正面来看呢，我们会发现上颚的牙齿多半会比上颚下颚牙齿来的宽。好，所以这个，然后这样才有办法达到，就是说上颚它比较凸出来的牙尖可以咬到对面的凹槽的，才有办法达到这一步啊。那这种。牙齿的宽窄，或者是下下颌骨的长短，有很大一部分当然是受到这个呃基因遗传的影响，可是也有很多会受到后天生长发发育环境的影响。那目前有越来越来越多人关心，就是小朋友在生长发育期如果出现严重的鼻塞，哦，那严重鼻塞的时候呢，因为是你一呼吸吸气的时候。我们做了一个吸气的动作，可是气流因为鼻塞的关系吸不进来，所以我们的口腔就会产生一个负压，这个负压就会把我们的脸颊两侧往内收，所以那种鼻塞很厉害的小朋友，你去看他的脸哦，就会出现呢上颚明显比较窄，然后呢，当很窄的结果，他这个舌头没有办法贴附在上颚的地方。那它的舌头就会一直留在下颚的这个这个颚骨里面，然后这个舌头本身就会在旁边的组织产生某些推力，所以这种病人就会出现上颚特别窄又小，然后下巴会被推得特别宽特别大。所以有些这个就不光只是遗传的问题啊，而是后天环境因为呼吸不顺畅所造成的问题。然后呢，我我就像我呃。不，各位都知道我本身在大大医院，另外一个常看的一个很重要的东西就是看所的颞颌关节问题哈。颌关节问题基本上就是我们耳朵前面那个关节，嘴巴张开闭口的时候有一块骨头会跑来跑去。那有很多这个关节呢，基本上有些特别的体质，好，这个体质就是病人本身的关节比较松，所以在颌关节这个关节头上面有一个像安全帽一样的一块软骨盖在上面呢，它的韧带抓不住它。所以这种关节比较松的人呢，每天开口闭口，这个拿来原来是用来缓冲保护关节的这顶帽子呢，我们叫做关节盘，它松脱滑到关节前方去。那你每次开闭口呢，你你的关节就会去推挤这个东西，会造成骨头的磨损。那那很清楚一件事情，就是因为呃很多这种有这种体质而造成关节盘软骨跑掉的病人，都在青春期，那都是下巴发育很快速的时候。然后呢，因为软骨跑掉、关节板跑掉，我们骨头产生磨损的位置，刚好就是我们骨头颚骨要长长很重要软骨发源的这一块组织，所以有很多颚关节出了问题、早期出问题的病人呢，他的颚骨的生长发育会受限，所以我们从侧边来看，他就特别容易出现下巴特别小的关节。所以以前有很多人会认为说啊，好像下巴小的病人呢，可能某些什么咬合特别匀，因此造容易造成关节有问题。很多是有这种咬合的观念，可是现在很多想法就会告诉我们，其实有很多它的咬合、它的齿列会变成这个状态，其实很多不是原因，哦，它是某些疾病之后的结果。这也是要跟各位强调一件事，因为早期在很多我们牙科的前辈们在观察所谓呃颞颌关节或相关一些咀嚼疾系统疾病的时候，好像这些病人身上容易出现某些特别特征性的齿这个齿列排列，例如说刚各位讲的。下巴特别后缩的这群病人，哦，好像他的关节特别容易出问题，所以以前就认为说，哎、欸，你的下你的咬合不好，哦，所以可能造成什么什么一，有人提出一大堆可能的解释，最后造成关节的负担太重，然后造成关节破坏，然后引起等等出现关节病变，所以就很多人会说啊，那如你。出现的关节问题不对的时候，我们就要去想办法去做咬合的调整啊！你可能去做做假牙啦，修修你的牙齿啦，做个矫正啦、啊，去把牙齿变得比较好一点以后，你的关节问题才可以获得解决。其实这些从头到尾都是错的，因为很多它会出现这些齿裂的变化，其实是一个关节疾病发生在先所产生的问题。所以也是在这边要特别利用这个机会跟各位强调，因为早期在牙科的很多观察里面。我们各位要知道，在统计学上，你同一个时间哈，你看到两个现象同时间发生，我们会一厢情愿地认为 A 是 B 的原因，或 B 是 A 的原因。所以以前就觉得说，哎，看到某些咬合特征的人，他的关节好像特别容易出现问题，我们就很一厢情愿地认为这样的咬合是个原因，哦，造成关节病变是个结果。所以这个东西影响了牙医界后来几十年的发展非常严重。所以现在,在临床上还是有很多的医师好同仁。发现到有些病人有些所谓的恶关节的问题呢，他第一个考量的问题就是修咬合，哦，这其实是不对的。有很多咬合的变化是结果哦，不像今天的节目很重要，就是请记住各位这件事情，有很多的问题，如果你的医师要帮你修咬合来解决某些问题的时候，请各位先停看听，啊、哦，多问一下不同人的意见，才会避免。好，伤及无辜，造成不可逆的结结果。我想时间很快，很多事情都没法跟各位进行的谈。那我想今天的节目呢，我们就进行到这里。